0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos olhares sobre a semana que passou. Luísa Schmidt, onde se deteve o teu olhar nestes dias?
0: No ataque absolutamente inaceitável que um consultor do Donald Trump veio fazer aos movimentos ambientalistas nos Estados Unidos... Um, falando evidentemente da mudança uh, da página web da, da Casa Branca, que substituiu a uh, informação sobre as alterações climáticas pela política energética baseada nos combustíveis fósseis, uh, que aliás, ressuscitando os, os dois pipelines que tinham sido interditos pelo Obama e que são oleodutos altamente controversos, o Dakota e o de Alberta, e que, e que vão incendiar a América mais uma marcha mais uma, uma para esta fogueira de um país que já está muito dividido. Mas esta, esta, este ataque significa, de facto, por um lado, a, a brutalidade da vida política uh, pelo big oil americano. Um, o Trump é uma espécie de peão de brega que defende os interesses dos amigos deles e dos amigos dele e dele. Um, em um estado que é logo o mais poderoso do mundo está arrematado, parece arrematado pelas companhias petrolíferas. Portanto, os interesses do petróleo efetivamente tomaram conta do país. Já temos até confrontos com a Fundação Rockefeller que já veio dizer, aliás, fundadora da Exxon, mas que veio dizer que não vai investir nem mais onde estão em combustíveis fósseis. E percebe-se agora, percebe-se muito bem o enorme interesse que o Putin tinha em que Trump ganhasse, porque o negócio do petróleo é um negócio global e, e, e a Rússia é um país que vive disso e que vive, vive de uma forma um, obsoleta, virada para o passado e um dos significados dessa, destas eleições mais perigosas é exatamente a usurpação do poder político pelo económico e muito especificamente do, do chamado Big Oil. Na linha da trampização, em Portugal, agora outra, outra questão, em Portugal há uns, há uns, há uns 15 dias, vem, vem agora a, a Galp e a ENI, vem, que já há uns tempos que estavam a querer explorar, extrair petróleo portanto, em, em Algezur, vem agora o governo permitir que assim seja, portanto vem autorizar a abertura do furo, e contra 42 mil cartas de contestação, uh, parece que só duas a favor, e a Direção-Geral dos cursos Marinhos deu autorização uh, para avançar com o furo e por isso é muito importante que nos mobilizemos para, contra esta ofensiva a favor de um futuro limpo para Portugal.
1: Esta semana mostrei num programa... Vladimir Putin a falar de Trump e é muito adequado a forma como se diz Trump em russo. A Donald Trump, a Gabriela Canavilhos, o teu olhar sobre esta semana.
2: Uh, escolhi uma notícia, mais uma vez uma estatística, até porque se liga com um dos temas principais que vamos abordar hoje aqui, que tem a ver com uh, os indicadores sobre os suicídios em Portugal. E esta semana soubemos que os suicídios em Portugal passaram a ser a principal causa de morte em Portugal uh, em contexto de não-doença. Uh, portanto ultrapassaram Tem os acidentes, os acidentes rodoviários pela primeira é vez uh, acaba por ser, por um lado uma boa notícia relativamente aos acidentes isto é, já há mais educação de cidadania, digamos assim uh, no campo uh, da utilização de, de, das rodovias e da forma como utilizamos automóveis mas uh, demonstra aqui uma tendência uh, em crescendo para os portugueses porem termo à vida por iniciativa própria Portanto, é de facto uma notícia preocupante e de alguma maneira liga-se com o tema que vamos ter a seguir. Entre esses números, ressalva-se que há um grande número de suicídios entre os membros das forças de segurança, nomeadamente a da GNR e a PSP.
1: António Arrujo.
3: Muito sinteticamente, o que me fez franzir o sobre-olho foi uma notícia recente sobre um alegado tem que sempre utilizar a palavra alegado quando se fala de casos de escândalos envolvendo o senhor Fillon, Fillon em França e a suposta contratação da sua mulher e penso que também do seu filho, o que ameaça muito a sua candidatura presidencial e que leva por seu turno a uma forte possibilidade de haver uma segunda volta nas presidenciais francesas entre a senhora Marine Le Pen e uh, é um bocado curioso porque é que utilizamos sempre as expressões senhor e senhor quando falamos de políticos <risos> franceses mas enfim, e o Macron. Não, o o Holland, não. Eh, mas eh, o que é facto é que, eh, enquanto o Fion tiver possibilidade de ir buscar um eleitorado um pouco mais amplo, o é. Macron eh, fixa mais o seu eleitorado, mas tem menos possibilidade de o alargar. O que... Uh, pode haver aqui uma vingança uh, De Marine Le Pen Em relação à derrota Apesar dela ter rompido Renegado o pai, pai Em relação à derrota forte, fortíssima Que o pai teve Numas numa presidenciais há um tempo E a eleição de Marine Le Pen Se juntarmos ao Trump Se juntarmos ao Brexit uh, Seja qual for a opinião que tenhamos sobre o Brexit é um, um péssimo indício do ponto de vista de implosão daquilo a que estávamos habituados a chamar uh, lá, o Ocidente,
1: num certo sentido. Vamos ver se uma alegada esperteza saloia de um bem posicionado candidato à presidência francesa não vai ter implicações tremendas na, na União Europeia e no equilíbrio. Eu esta semana também quero dar o meu olhar, a propósito do Supremo Tribunal de Justiça ter confirmado a decisão do Tribunal da Relação, que diz que Gonçalo Amaral não incorre em nenhum crime nem tem de indemnizar os pais de Maddy McKenna por uh, ter escrito um livro em que os acusa de estarem envolvidos no desaparecimento da criança e na ocultação do cadáver. Parece que para os juízes isto é uma questão de liberdade de expressão pois na minha liberdade de expressão eu quero dizer que acho lamentável que alguém ganhe muito dinheiro a escrever algo assim e que se este livro me chegasse às mãos o lugar dele seria o caixote do lixo vamos à questão da eutanásia vou perguntar-te, Gabriel Canavilhas, o que aconteceu esta semana na Assembleia da República em relação à eutanásia, mas antes olhar alguns bons trabalhos que têm sido publicados na imprensa a propósito da morte medicamente assistida ou da eutanásia e da preparação que está a acontecer para um projeto de lei ou diferentes projetos de lei apresentados no Parlamento. Ficámos a saber nesses trabalhos jornalísticos, por exemplo este que tenho aqui do Observador, que a Holanda foi o primeiro país da Europa a permitir o recurso à morte assistida desde 2002, permitida a partir dos 12 anos. Na Bélgica também, a partir de 2002, houve a despenalização de todas as modalidades de morte assistida e em 2014 estendeu-se inclusive a possibilidade a menores de idade. Claro, com um conjunto de regras e de métodos que têm que ser aprovados, repartidos entre médicos, entre familiares, entre a própria pessoa, no Luxemburgo. Desde março de 2009, a eutanásia e o suicídio assistido foram despenalizados. Na Suíça, é permitido o suicídio assistido em casos de doentes terminais em situação de sofrimento intolerável e irreversível. Nos Estados Unidos, o ato médico para abreviar a vida é proibido, mas em cinco estados é permitido o suicídio assistido. e No Canadá, em junho de 2016, foi aprovada a legislação que permite o suicídio assistido e a eutanásia ativa a pedido de adultos mentalmente competentes com doenças graves ou incuráveis e em declínio irreversível. O pedido tem de ser feito por escrito e assinado por duas testemunhas independentes, avaliado por dois médicos, isto para num dos casos conhecermos as uh, condições. Gabriel Canavilhas? O que é que se está a preparar na Assembleia da República e o que é que foi discutido esta semana?
2: Para já, esta semana, apesar de todo este, enfim, este, esta discussão que causou, foi apenas uma petição. Hum. E uma petição não vai a votos.
1: Certo. Mas serviu para apalpar terrenos junto das diferentes forças partidárias exatamente. para avaliar, sentir qual será sentir, a tendência. A
2: sentir, a, exatamente, a poluição da população portuguesa, basicamente, e das forças políticas, hum. como é que elas se posicionam. Na
1: despenalização da de eutanásia. De eutanásia e da morte medicamente assistida
2: Precisamente o que tu estás a dizer uh, aponta exatamente o grande problema Há falta de esclarecimento hum. técnico sobre esta Não matéria. são coisas distintas? Não são coisas claramente definidas uh, relativamente a, a aspectos técnicos. E é isto que, uh, nomeadamente o professor Rui Nunes, que é o presidente da, da Associação uh, Biomédica da Comissão, desculpa, uh, chama a atenção e bem para a necessidade de um debate muito mais alargado sobre uh, questões de, do, de, e parâmetros técnicos, isto é, Há diferenças entre... Uh suicídio medicamente assistido ordem de não reanimar testamento vital, enfim há várias formas de uh, pôr fim a, uma, a, um, a um doente que está em fase terminal e em sofrimento atroz e uh, várias formas, todas elas diferenciadas tecnicamente e cuja forma de, 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 de pôr término à sua vida tem formulações técnicas diferenciadas e esse debate não está ainda feito e se alguma vantagem esta petição teve foi de trazer esta discussão para cima da mesa. De qualquer maneira, é muito cedo, e eu sou dos que considera que o mérito é, é, é refletirmos seriamente sobre esta matéria, mas é muito cedo para aparecerem projetos de lei e propostas de lei, porque ainda há um caminho longo, mas muito longo mesmo, a fazer-se de reflexão. Eu devo dizer que, este é um daqueles temas em que, emocionalmente, eu acho que todos, de uma forma geral, tendemos a concordar com as duas posições do ponto de vista emocional, porque todos... Achamos que é preciso pôr fim ao sofrimento de quem não tem regresso a uma vida normal e todos achamos que uh, a vida tem a sua forma, o seu, o seu ciclo próprio de chegar ao fim uh, e que quem deu a vida deve tirá-la <risos> e, e, e que, uh, enfim, que, há, que há formas próprias da vida a se extinguir. E, portanto, emocionalmente todos pensamos da mesma maneira. E, portanto, só há uma forma de tomar uma decisão uh, consciente e, e consciente em cidadania. The <laughs> cat é racionalmente. E para isso é preciso afastarmos a emoção. E para afastarmos a emoção temos que fazer uma reflexão fora do sururu e desta, e desta grande discussão que estes movimentos populares uh, uh, normalmente uh, trazem e, e advemem uh, destes momentos políticos. E essa reflexão faz-se nos fóruns científicos, nos fóruns de cidadania e com uh, o recurso àquilo que neste momento uh, que, uh, uh, o Parlamento não tem e devia ter um gabinete especializado em aconselhar os deputados e as comissões a matéria de ciência, que é algo que há muitos anos um, a Comissão de Educação tem, tem lutado, eu própria pertencia a um grupo de trabalho que uh, trabalhava nesse sentido, nós precisávamos no Parlamento de haver um gabinete independente uh, especializado em aconselhar em matéria do plano ético-científico. E não basta ouvir as, 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 as Associações representativas, ou as instituições, ou os peritos, porque quer queiramos, quer não. Mas os peritos são esses cientistas mas quer também. Quer queiramos, quer não, as representações dos, dos, dos diferentes setores são sempre parte interessada de uma forma ou de outra. Nós precisamos, enquanto agentes políticos ou legisladoras, de termos uma visão absolutamente desinteressada hum. e puramente técnico-científica.
1: Mas para esta lei, essa Comissão não vai ser constituída na Assembleia da República, presumo eu, portanto estás a dizer escutar homens uh, de conhecimento e de ciência em diferentes setores, Fica mas, que o mas caminho a decisão conv... é feita na Sim, Assembleia. Não, mas
2: essa decisão, eu uh, estou convicta que esta decisão não vai ser tomada agora.
1: Nesta legislatura?
4: Não, não
2: vai. Estou, até, se me permites, e uh, uh, devo dizer que Duvido até que haja legitimidade política para o fazer E digo-o com toda a sinceridade Porque nenhum partido, a não ser o PAN Tinha inscrito nos seus, nos seus programas eleitorais esta matéria Portanto, E esta é uma sequer, matéria demasiado importante Nem
1: sequer através de referendo?
2: Só através de referendo porque esta matéria é demasiado importante para ser trazida para a legisla legislação numa ação legislativa onde ela não foi previamente uh, sancionada pelo voto dos eleitores. E, portanto, tirando o pano que sim trazia no seu projeto eleitoral, nenhum dos outros partidos a trazia. Portanto, eu acho que esta é uma daquelas matérias que devia ir a referendo pela, pela, pela dimensão uh, pessoal, ética e pela importância que ela uh, transporta para para cada um de nós e, e para cada um dos e cidadãos.
1: aí já podia ser o referendo nesta legislatura ou
2: não esses por nós técnicos jurídicos na tua eu, eu não, sei. não na tua uh, eu, agora sei que uh, a constituição uh, põe limites e, e, e condiciona uh, as matérias que podem ir a referendo mas se esta não se enquadra acho que mais nenhuma se enquadrará porque Sim. esta é uma daquelas em que de facto deveria Sim. passar pela posição individual de cada português à escultação defendária. E qual é a tua é posição
1: individual sobre a despenalização da morte Eu assistente? ainda
2: não estou suficientemente informada. Eu preciso de mais informação.
1: Luísa Schmidt.
0: Bem, este é um, é um assunto muito complicado, é um tema delicado que deve ser debatido e isso é o que estamos neste momento a assistir. Uh, é muito difícil tomar decisões universais e de princípio sobre uma questão destas em que são igualmente atendíveis os argumentos prós e contras, portanto, ao nível de um debate sério uh, de, de, em bioética, os, argumentos, os diferentes argumentos são atendíveis. Isso, isso aí, e podem conduzir ao tal empate que a Gabriela falava. Mas, do meu ponto de vista, o mais importante é não excluir a liberdade responsável das, das pessoas em terem a possibilidade de tomarem essa decisão que é sempre tão dramática e tão dilemática, não é? é, é... E as pessoas devem ter o direito a fazê-lo, sem ser clandestinamente, sem ser uh, com os com médicos ou quem os apoiar, a correrem o risco de serem incriminados.
1: Estás a falar nos mesmos termos em que foi discutido do, a despenalização Canto, da uh, gravidez.
0: Sim, sim, porque isso é uma decisão, quer dizer, ninguém obriga, isto também hum, é muito importante. Claro. Se houver uma lei e se ela for aprovada, ninguém obriga as pessoas a seguirem esses passos, tal como na interrupção voluntária da gravidez, ninguém obriga, quem não quiser fazer não o faz na mesma. É no meu caso, é
1: favorável a esta despenalização.
0: Eu Não sou favorável, termos, mas deixa, que ela me surgir. acabar. Não, a qualidade da lei e, e o detalhe das condições em que isso possa fazer é decisivo, decisivo. E aí já já citaste aí alguns exemplos de outros países, portanto, uma lei altamente cautelosa, uh, com relativamente às situações todas e muito bem, bem detalhada com critérios apertados Uh, sim mas que permita às pessoas terem a liberdade de escolha sou, não espera outra favorável. coisa não essa lei
1: bem trabalhada sim
0: sim mas está bem mas, mas é preciso mas de facto como este é um, é um assunto uh, extremamente complexo e, 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 e sensível tem que se ter um cuidado especial portanto há aqui uma há uma tem que ser mesmo muito bem pensado mas já mas do meu ponto de vista já basta o sofrimento das pessoas que se confrontam com a necessidade de tomar uma decisão destas que deve eximir-se essas pessoas de mais sofrimentos inúteis, torturas insuportáveis humanamente, portanto, não vale a pena e não vale a pena vir, como eu vi aqui há tempos na televisão, vir aquela, um, certas pessoas fazerem um bicho de sete cabeças uh, de que, com argumentos tolos do género, ah, e agora vai-se dar uma injeção atrás da orelha de cada velhinho uh, quer dizer, porque eu vi isso, houve uma pessoa disse isto na televisão como, como, a dar como a entender uma essa autorização para o homicídio. Exatamente não é nada disso portanto e, e se formos para aí quando está a fechar serviços por todo lado serviços ligados à saúde está se a contribuir para isso como se fez este governo este governo anterior não é portanto o, o abandono também promove uma certa condenação dos mais velhos não é o abandono desses de, 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 desse serviços e das pessoas no interior do país portanto se a lei for aprovada não é para não é para dizer às pessoas agora é obrigatório não é para dar liberdade àquelas que o decidam de por fim a sua vida em determinadas circunstâncias quando como como dizia aí portanto, já não há, já não há saída a não ser já não há qualquer espécie de recuperação e o sofrimento é enorme portanto as pessoas possam por fim a esse, esse direito e quem não quiser seguir a lei não o faz Portanto, o que garante é às pessoas que o queiram fazer, que não são perseguidas, nem os que ajudaram são incriminados. E na
1: tua opinião, através de uma decisão na Assembleia, entre os diferentes grupos ou por referendo?
0: Não, eu acho que referendar não faz sentido. Porquê? Porque é a opinião pública sobre uma coisa... Que, que no fundo se baseia-se em questões na... científicas, como na, dizia e na decisão individual. Mas a opinião pública, pessoas, se estiver esclarecida, mas, mas a manipulação, como todos sabemos, e temos visto ah, o saber. Brexit, <risos> então um tema destes presta-se às maiores manipulações num país como o nosso. E eu aí não acho que não. Nós elegemos a, a Assembleia, acho que a Assembleia tem capacidade para o fazer.
1: António, o seu olhar sobre a despenalização da morte de medicamento assistida. Há duas frases, há aqui um
3: conflito viu, entre absolutos choque de absolutos e por isso dificilmente uma lei que sair uh, por muito debate que haja será consensual, portanto isso, a ideia é que se vai obter um consenso total como existe de certa forma entre, uh, nesta, nesta mesa aqui entre nós os três uh, vai ser muito difícil nós os três sem prejuízo de haver nuances. Há uma frase que está na Constituição que é a vida humana é inviolável e, há, e, portanto, isso define, talvez, um dos polos desse conflito. E há outra frase que foi dita, não a propósito disto, mas da abolição da pena de morte, por ocasião das comemorações do centenário da abolição, há muito tempo, por Miguel Torga, que dizia cada um deve poder morrer a sua própria morte. E, e portanto, é entre esses dois polos que eh, o debate se situa, havendo, no entanto, que ter presente que, para já, Há um ponto positivo a destacar Que é a petição Já trouxe eh, os órgãos de comunicação Social, mobilizaram-se E de um modo geral foram Informativos, sobretudo Permite-me salientar a peça Que referiu do observador que realmente estava Muito bem feita do ponto de vista De informação e isenção E também do jornal E uhum. permite-me dizer E totalmente De uma forma totalmente imparcial Que acho que o o público não esteve bem, não é? O público errou, mas o público não esteve bem porque publica uma ampla reportagem de várias páginas sobre o tema, mas a reportagem começa logo com quer ter o direito a partir, portanto o, uma, o depoimento de uma, de uma pessoa a favor da despenalização, o que digamos, dá um destaque muito grande a um dos polos em conflito. Isto vai ser um grande teste também à imparcialidade da nossa dos imprensa, médios. o que não significa uh, a minha tomada de posição uh, num sentido ou no outro, mas isto é um grande teste à imparcialidade dos mídias. Segunda questão, que é a questão do referendo. O referendo, a, até um jurista não qualificava estas defesas, muitas vezes, do referendo como ideologia democrática vulgar. Isto é, que a, a ideologia democrática vulgar, hoje talvez chamarei, chamasse populismo, mas, uh, se virmos bem, o referendo pode servir para a classe política, para aquilo que outro cientista político chamava uma técnica de transferência do conflito. Para lavar as mãos, uh, referendo-se. É um facto. Mas se há matéria que é típica de referendo, são este, este tipo de matérias. E aí estou um pouco em discordância com a Luísa, considerar que pela sua tecnicidade esta matéria é imprópria de, uh, de referendo uh, é um pouco uma destabilidade às pessoas, por um lado, e o risco de, de surgir uma solução que não seja uh, aquela que nós próprios desejamos isso é um, um Brexit, fala, ah, se quisermos, hum. ou, outra, ou, ou outra forma, uh, não, não é um argumento suficiente para arredar o referendo.
0: É que é uma decisão individual e, portanto, reflete-se na decisão individual e, portanto, não deve ser um referendo. Deve, as pessoas devem ter essa possibilidade.
3: Sim, mas isso Porque já está a, part, a uh, partir e, da é, ideia e, e, e a favor da sabemos, possibilidade. E se os deputados, cima, António... por exemplo, negarem a aprovação da de, 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 a democracia representativa, não. isto é, isso é um bocadinho a opinião, porque, por exemplo, o João Semedo, que foi um dos, um, um dos subscritores, o promotor da petição, Sim. disse, e está em título no Dia de Notícias: apoiantes de eutanásia avisam que debate não pode ser só um truque. Está bem, mas então, se nós saudamos o debate, é para que o debate seja substantivo e o Sim, resultado claro. do debate, tanto pode surgir. Se, não, o, o debate não pode ser uma encenação para chegarmos a uma, uma solução que já tínhamos uh, escolhido isto é, para se fazer um debate, e eu concordo que nesta matéria as condições em que se promove a eutanásia ou a morte medicamente assistida ou suicídio medicamente assistido, as condições e os procedimentos a são tão diferença. importantes como a própria decisão. Eu acho que isso é, é um denominador comum a todas as, as nossas opiniões aqui emitidas. Mas o que é facto é que nós não podemos, quando eu digo apelar a um debate... E depois dizer, ah, mas o debate só é debate de se conduzir a uma determinada solução.
0: Não, eu sou pela solução. Eu sou Pois, a Luísa afirma uh, embora, pela solução. Embora, eu embora ainda perceba não perceba que é uma, embora perceba os contra-argumentos, porque sou também sensível a eles, não é? Portanto, não é uma, não é, o que eu quero é dar a liberdade às pessoas de o fazer e não quem sabe quem pode, quem sabe quem pode já vai à Suíça ou à Holanda. E, no fundo, isto seria uma forma também de outras pessoas que não têm essa capacidade poderem optar por essa solução com todo o sofrimento que isso implica, porque isso é uma coisa in extremis, quer dizer, é uma, é uma situação que, efetivamente, só quando as pessoas já estão numa, em, em um estado muito grave e, 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 portanto, num drama, viver um drama efetivo, é que podem optar é que optam por aí. Portanto, não é uma coisa que nunca que se tome de ânimo leve. Já, aliás, há uma organização chamada Exit. Uh, que é tanto é o contribu há contributo a de pessoas que optaram por esse por essa solução não é em Portugal mas na Europa em Holanda e na Suíça e que dão dinheiro uh, para essa organização chamada Exit para outras pessoas poderem uh, ser apoiadas neste processo mas, há um mas, artigo
2: mas muito interessante que... do Arsène Simões publicado salvo erro no I, uh, sobre sobre esta discussão Uh, em que ele uh, lembra uma prática nos meios rurais, em tempos mais antigos, e que, uh, de alguma maneira, poderá até uh, trazer aqui uh, a ideia de que uh, uma população menos, menos intelectualmente... Uh, Menos esclarecida força, Reforçada Poderá ter sobre esta matéria Um pensamento mais reconciliado Com a etanasa do que nós pensamos, poderemos imaginar E ele nesse artigo Lembra os chamados Abafadores que existia Sim. Nas aldeias
3: Exatamente, então, o,
2: o, o próprio Torga Fala neles, e ele aliás cita o Torga que, uh, que eram as pessoas que se juntavam, que, que chegavam a pé dos doentes depois do padre dar a unção e que terminavam o sofrimento. Portanto, era uma prática naturalmente Mas... aceite nas comunidades, com com a ser, com 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 a simplicidade que a relação uh, das pessoas com a morte uh, muitas vezes traz e que, que eles faz aceitar o ciclo normal da vida. E, sobretudo, aceitar que esse final da vida é feito com dignidade. E uh, não há dúvida que uh, se a Constituição dizia bem que a vida é inviolável, uh, também a Constituição diz que a dignidade da vida humana é um direito. Sendo que a
1: dignidade é, é uma expressão que está a causar maior quesília no debate público. dos partidários da não despenalização dizem, bom, mas uh, o que é isso da morte digna e da morte
0: digna Eu diria indigna?
2: que a dignidade da morte humana também, não é? a dignidade da vida. Uh, poder e poder portanto, viver quando a, a, própria, a próprio suicídio medicamente assistido é uma solução uh, É uma muito... solução de livre-arbítrio da mas vontade. Uma solução, é uma solução muito interessante que é preparar tudo para que o doente possa ser ele próprio e acionar os mecanismos para se suicidar. Quer dizer, e há uma outra coisa interessante que o professor Rui Nunes uh, diz, que é uh, a própria legislação que poderá vir uh, a despenalizar a eutanásia até pode, porque não, libertar os médicos do ônus de serem eles. Ah, 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 os, os autores digamos assim do, do, do gesto final porque não outros profissionais da saúde para porque os médicos têm este juramento de hipócritas e, é. e há nos, outros profissionais nos países, como nos os,
1: países que eu referia os enfermeiros, os podem enfermeiros, também terapeutas de outras, mas, de outras gosta, outras mas estás a fazer a tal distinção entre a ação do médico e a ação do paciente que era a que eu referia claro. da eutanásia é. e da morte medicamente assistida tu dizias que há uma confusão que se gera a partir das minhas próprias palavras. Mas há esta distinção.
2: Tens <risos> razão. Mas isto tem a ver com a formulação da própria, do próprio diploma que irá, uh, que irá uh, despenalizar uh, o ato de morrer com a ajuda de alguém. Uh, e, portanto, todos estes, estes detalhes de, dessa formulação ainda estão muito longe de estarem, uh, de estarem previstos. E o que eu uh, não tenho muitas dúvidas é que estamos muito longe Estou convencido que estamos muito longe de haver um diploma uh, que obtenha... Muito
1: longe, muitos anos.
2: Eu acho que sim, que estamos longe de haver um diploma que obtenha o consenso uh, obtido após a discussão suficiente para se chegar a alguma conclusão.
3: António. O caso do abafador que é referido é apenas uma... uma eu acho que era uma prática, uh, mais do que para conferir dignidade, era nas comunidades cripto-judaicas para as pessoas não uh, terem a extrema e, portanto, morrerem sem a presença, uh, penso eu em informação que tenho até, mas não tenho, uh, isto é um detalhe. Agora, uh, muitas vezes o diabo está nos detalhes e aqui a questão está também nos detalhes. Saber, por exemplo, se é admissível ou não em casos, uh, a morte medicamente assistida em casos de depressão. Eu, eu não estou a pôr aqui pauzinhos na engrenagem, mas apenas uh, questões um para uh, discutirmos, uh, ou melhor, para percebermos a complexidade mas desta sei matéria. que a
0: lei tem que ser muito bem feita, não pode ser esses casos. Uh...
3: Não, mas é uma discussão tida, ser... uh, por exemplo, na Bélgica isso foi reconhecido, o direito em caso de, de Sim, depressão. Na
0: Bélgica é um dos casos mais, uh, na Bélgica, mais discutíveis. Isso e foi reconhecido. Não é?
3: Agora. Com que limites cá vão ser feitos? O que é considerado, por exemplo, em termos de cuidados paliativos ou aquilo que se chama encarniçamento terapêutico, onde é que se pode ir e não pode ir? Que riscos existem na desmedicalização de, de, desta, desta, de práticas? Porque o facto de retirar isto da órbita dos médicos e atribuir a outros profissionais de saúde. Pode implicar menos garantias até do procedimento. Uh, isto é, é isto é um, é um ato médico. Mas isto
0: não é obrigatório. Eu acho que a grande diferença aqui é que isto não é um caminho que as pessoas tenham que seguir. Claro que não. Eu não estou porque a pôr isto como. Não, não só pode estou, ser uma a, consequência só estou a. Eu só estou a
3: dar dois ou três exemplos, por exemplo, porque há, há pouco a Gabriela falou no, do suicídio, que também é uma opção, mas nos riscos em termos de saúde pública e no, no Estado, uh, digamos que isso pode revelar das pessoas. Isto é, eu só estou a colocar problemas, o que é que vamos fazer a uma pessoa? Dá-lhe a possibilidade de curar ou tratar a sua depressão ou o total, a liberdade da autonomia da vontade. São questões éticas muito complexas que bem
1: justificam o um debate. Pois Presumo justificam. que a maior parte dos países não, não aplica à depressão, depressão, depressão. aplica-se a, a doenças terminais, mas sim, lá está. Mas, mas há, há questões que Por podem é ser que discutidas. Trouxe, não? O,
0: o, o, claro. o e a humilhação que uma pessoa sente quando não tem qualquer espécie de recuperação está completamente e está a ser ruinoso está em dor, para si permanente. próprio e para aqueles que ele mais gosta. É isso que eu acho que, que ele mais ama não é? E, é, e é isso E é aí, sendo, sendo sempre um, Uma coisa altamente complexa E dramática eh, Pelo menos dar a liberdade da pessoa Poder decidir por aí Com as garantias de não ser incriminada Nem os que ajudarem
1: Saudemos esta questão A ser discutida eh, na sociedade Um passo civilizacional Diria eu Confrontarmos com a decisão Sobre esta lei de despenalização da morte medicamente assistida Seguir-se-ão então, provavelmente, alguns anos Como dizes, Gabriel Canavilhas, especialmente E parece que todas as bancadas do Parlamento Assumem que não deverá ser para esta legislatura Mas provavelmente no início de uma próxima Também não sabemos muito bem quando é que começa a próxima Mas se for até ao fim esta Enfim, daqui a três anos teremos então talvez essa possibilidade de legislar. Ora vamos para outro assunto que tem dominado pelo menos alguns setores da sociedade e cujos médias têm sido palco frequente de debate e ininterruptamente foi em 1911 que Portugal adotou uma primeira grande reforma ortográfica na qual o Brasil não participou. Essa vontade comum só veio a acontecer em 1931 num acordo entre os dois países sem resultados concretos o que os levou a, em 1943, assinarem uma convenção ortográfica. As coisas com que Portugal e Brasil se preocupavam em 1943. Outra convenção, em 1945, adotada apenas em Portugal. Os contrastes ortográficos entre os dois países foram discutidos na década de 70, mas permaneceu a consciência de que havia diferenças profundas. A Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras prepararam em 1975 um projeto de acordo que não foi aprovado oficialmente até que em 1986 se reuniram no Rio de Janeiro delegações do Brasil, Portugal e dos países africanos de língua oficial portuguesa. Desses encontros resultou o Acordo Ortográfico de 1990, aprovado formalmente. Desde 2011, que em Portugal é obrigatório seguir o acordo nos serviços oficiais do Estado, incluindo nas escolas, mas, como disse, com muitas vozes contrárias desde então, em protesto, Ora, esta semana, a Academia das Ciências de Lisboa aprovou um documento intitulado Sugestões para o Aperfeiçoamento do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Aqui temos a proposta do regresso das consoantes mudas, do acento gráfico em alguns vocábulos, do circunflexo noutros, assim como do IFAN. Foi aprovado na Academia das Ciências de Lisboa este documento por 18 votos contra 5. Antes de vos pedir opinião olhar um pouco mais de um minuto da conversa que tive com as duas partes. Em 2015 João Malaca Casteleiro, um dos principais responsáveis do acordo ortográfico, do outro lado Tio Linda Gerção, mas escutemos essencialmente João Malaca Casteleiro sobre essa necessidade de aperfeiçoar que agora se confirma. João Malaca Casteleiro, o debate poderia ter sido mais alargado mais trabalhado em termos o do debate conhecimento?
4: foi alargadíssimo, portanto durante o ano de 1986 87 houve vários debates nós recolhemos todos os argumentos, contra-argumentos que, se porventura, foram apresentados. mas é e, e, e nessa mas eu... altura desculpa. nós achávamos que era uma coisa entre as academias e que não, ninguém ia não, ligar não, importância, não, não. como eu... em França aconteceu, e que os professores não obedecem ao que a academia resolveu, nesse respeito, não. a esse respeito, porque... Eu peço desculpa, mas agora estava pessoas. eu no uso da palavra. Okay. Eu estava aqui a olhar
1: a sua nota explicativa, onde, por exemplo, tem este subcapítulo, incongruências aparentes. Isto, de certa forma, quase que é assumir que, de facto, há assuntos muito delicados... Aparentes,
4: incongruências porque elas e que, já e que necessitavam
1: de explicações reforçadas de um debate mais alargado
4: se fala em atentado a etimologia maior atentado a etimologia foi feito em 1911 que se suprimiu uma quantidade de consumantes e de gases e, e, e do PH foi substituído portanto houve uma, uma o Y que foi substituído houve uma grande uma reforma profunda 1990 é apenas um acordo um acordo em que procuramos ceder de um lado e do outro no sentido de unificar o mais possível
1: Permita-me que lhe dê este exemplo pessoal, de ver um cartaz durante uh, semanas uh, ao pé da minha casa Sintra para para ler o, para perder o acento não o choque, é visualizar esta frase sabe é Sintra que para, nós... para para ler não Sintra, não o sentido de Sintra Sim. para para ler
4: Porque nós também não distinguimos sede e sede
1: Pregar e pregar.
4: Para, para. Portanto, não pode ser-vos dois para, para.
1: O acordo ortográfico voltou. Depois de anos de defesa acérrima de que tudo estava bem, a Academia das Ciências propõe então alterações. Ora, pergunto-vos: uma justa medida para a melhor integração do acordo nas regras do bem falar e do bem escrever português? ou uma prova de que este é um acordo frágil e que devia ser repensado na totalidade. Luísa Schmidt.
0: Bem, é, é muito bom sinal a Academia das Ciências reconhecer que não, está, que não está bem, e isso já é um começo, porque realmente este acordo ortográfico tem imensos problemas. Eu confesso, e tenho que ser, confesso que pessoalmente estive um pouco aliada deste assunto. Uh, por inércia inércia. Portanto, eu, eu continuo eu, por exemplo, nos artigos para o Expresso, eu continuo a escrever como aprendi, sem acordo e depois deixo que os copy desks alterem o meu texto. Nos portanto, uhum. E no ICS é a mesma coisa. Eu não sei escrever com a nova ortografia, portanto eu mantenho a, a minha, mas reconheço uh, que isso é uma inércia da minha parte e que agora com o que tenho lido e com o que tenho ouvido e com esses debates da Academia das Ciências um, reconheço que isto está a criar imensa confusão Uh, e, que, uh, e que além disso está a criar imensos erros, que isso eu também já tenho dado por isso, não é? Mesmo às vezes os pivôs de televisão, portanto estou a falar de às vezes recessão e dizem recessão, ou concepção e dizem concessão, um, e, e isso é algo que se sente, mas também no Diário da República, no outro dia alguém contava que Uh, união de facto <risos> apareceu, união de facto, de facto. ou e seja, também se facto, enganam, também é tiram, tiram consoantes, pois não, tiram consoantes a mais, e portanto está a criar aqui, aqui, não, a união é de facto, não. Foi, não. facto não foi facto, mas não foi união de facto. <risos> união percebes? de facto são dois fatos cozidos, não foi alterado, minha
1: pois, mas e é isso é que, é que ele diz as é coisas, claro. é
0: isso que eu estou a dizer. Há aqui muitas confusões,
1: vão para além do acordo,
0: vão para além do acordo, são mais acordistas que o próprio acordo, e depois realmente, não, mas tem a ver do com a confusão, para com o, meu... o para, o para portanto, eu lembro -se sempre da, da frase alto e para o baile, quer dizer, <risos> que é exatamente o contrário, que é alto e para o baile, é o contrário do que quer dizer a frase alto e para o baile. E, e nós podemos continuar, por exemplo, o manifesto tem, tem algumas, uh, algumas frases que eles vão buscar absolutamente caricatas. Eu vou ler aqui uma, uma frase que vem... Não me pelo 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 de quem para para resistir. E no novo acordo autográfico é assim que se lê. Não me pelo 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 de quem para para resistir. E, portanto, isto é caricato. Bom, tínhamos aqui na Laga Casteleira
1: dizer que temos palavras que acede e, e acede que também não são acentuadas ah, não, e que, é que nós o... estamos já é habituados a é diferenciar. É o que
0: eu porque eu diferencio... Está bem, mas, mas não, isso não é Não, aqui não é diferencias, assim... não acentuas. Não, isso. não. Mas, mas, mas nestas, eu acho que estes exemplos são, são absolutamente uh, cruciais e é sensato fazer alterações que deviam já ter sido feitas. No fundo... Havia aqui um argumento económico e um argumento político. Eu lembro-me que isso quando foi discutido em 90, no início dos anos 90, havia um argumento económico que tinha que ver, e o António pode aí dar Sim. um contributo muito mais uh, ajuizado que o meu, uhum. mas que era no sentido de agilizar a entrada de livros no Brasil porque é extremamente difícil, as editoras e pensar que agilizaria com o acordo. não ocorreu. Não ocorreu <risos> e também do ponto de vista político, só três países é que a adotaram. Portanto, a esses dois níveis se havia estas intenções e se se verificou, e eu julgo mais voltar do que nunca, porque se nós virmos a obrigatoriedade do, do, do acordo, a entrada mesmo em vigor é 2011, 2012, 2011, 2012 para uh, os manuais escolares e 2012 para tudo quanto é ofício do Estado, e portanto não é tantos anos como isso, e, e antes, antes mudar do que perpetuar
3: o erro. Antes de mais, saudar o, o, aqui um aspecto importante e que muitas vezes não é enaltecido. Por muitos furiosos que sejam, ou por vezes, muito ardentes os adversários do acordo, há aqui um exemplo com, de cidadania e de civismo interessante. Isto é, são pessoas que na sua combatividade não se resignaram uh, ao acordo e portanto uh, uh, é, é um caso interessante uh, persistência e, e, e concorde-se ou não se concorde com o acordo e, e acusar mas, os outros por exemplo, exatamente, ou só exatamente, o facto <risos> de, dessas pessoas não se, te, não se terem resignado e não se terem desistido é importante por outro lado quando o professor Malaca Casteleiro fala num grande debate havido em 87, 88, eu espero que o debate sobre a eutanásia não seja um bocadinho maior, porque eu não tenho grande recordação desse debate, eh, aliás, ouvia-se também a Teolinda Gerson dizer que era algo apenas entre as academias. Há realmente um nível que é um nível técnico e académico, e compreende-se e saúda-se Que Sim, tenha que vindo é isso, a ser A é? Academia das Ciências Eu próprio não tenho capacidade Para discutir o acordo é. a um certo nível A, a, a é minha intervenção no, A minha intervenção uh, Sob o acordo É do domínio puramente emocional de uma, de, de, No fundo E nesse aspecto conservador na, na, gra, na grafia Admito que Pessoas, gerações uh, Mais novas e pessoas adaptadas agora aos corretores dos computadores eh, que o acordo estabilize para mim o acordo é mais uma questão de eh, eh, não se entranha isto é estranhas e não se consegue entranhar para dizer eh, mas para os um, mais novos já se entranhou é possível que haja gerações que estejam a ser pervertidas no uso da nova gra grafia o que quer dizer é que se há uma instituição com o prestígio da Academia das Ciências que diz ser importante Reformular o acordo, no certo sentido, penso que não diz que é necessário revogar o acordo, eu acho que esse é um passo uh, uh, que, a que os decisores políticos não devem ficar indiferentes. Relativamente à argumentação que foi tida do ponto de vista económico ou diplomático, uh, é um facto que não foi o acordo que abriu o mercado livre do Brasil que no fundo é nesse que se pensa, aos livros eh, portugueses, sem prejuízo de termos de reconhecer um trabalho muito interessante que está a ser feito por alguns editores portugueses, como por exemplo a Tinta da China, na divulgação cá de autores brasileiros ou eh, na divulgação no Brasil de autores portugueses. O mesmo se passa de uma coleção que está a ser uma antologia muito. da Glaciar. Lumosa da Glaciar. agora se é o Iracema, do, do José de Alencar. Portanto, há um. se quisermos, para utilizar outra vez, hoje estamos eh, muito em maré de torga, um traço de união entre Brasil e Portugal que eh, deveria ser explorado e que passa um pouco à margem do, do acordo. Eh, isto é, o acordo não o tem potenciado potenciou muito mais a vontade de e, editores muito diversos, como Jorge Reixá, no caso da Glaciar, Barba Bilhosa, no caso da Tinta da China. Gabriela
1: Canavilhas, tiveste que te confrontar com o acordo quando tinhas responsabilidades ministeriais, agora, enquanto uh, deputada, mas pessoalmente, como é que olhas para o acordo ortográfico e estas alterações propostas pela Academia de Ciências?
2: Ora bem, eu discordo de muito do que foi dito aqui, uh, mas uh, queria primeiro uh, dizer, também concordo com muito do que foi dito aqui. Uh, há aspectos, evidentemente, uh, corretos uh, nas, nas visões dos meus dois colegas aqui da mesa. Então vamos discriminar. Uh, mas eu gostava de vos dar a minha visão. O acordo ortográfico mais do que uma decisão com vista a vender livros no Brasil ou com vista a resolver problemas no quadro uh, editorial ou económico, foi uma decisão política, estratégica e política com vista a evitar a fragmentação da língua portuguesa. E esta decisão é uma decisão de longo alcance perante a evidência da língua portuguesa estar dividida entre a língua de, de, portuguesa de Portugal e a língua portuguesa do Brasil. E esta divisão estava já claramente feita relativamente uh, às cátedras de língua portuguesa das universidades estrangeiras, universidades americanas, universidades espalhadas por várias partes do mundo, onde havia os estudos de língua portuguesa do Brasil, os estudos de língua portuguesa de Portugal. Portanto, a, a língua portuguesa estava cada vez mais uh, acantonada num gueto relativamente à língua portuguesa do Brasil. Mas em termos de léxico mas, essas diferenças mantêm-se. Eu, 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 eu vou ser claro. rápida. Eu vou ser <risos> rápida. A culpa evidentemente foi de Portugal, porque como disse o António, eu muito bem em, ou tu, na, na tua introdução em 1911 nos uh, ímpetos republicanos em que uh, da a escola pública se impôs os museus públicos e era, enfim, sistematizou-se a coisa pública também se sistematizou a língua portuguesa e uh, uh, no republicanismo fez o primeiro acordo, uh, fez a primeira revisão da língua portuguesa da ortografia portuguesa e marimbou-se para o Brasil, peço desculpas para os nossos ouvintes pela pela utilização desta expressão Vem final no acordo ah, pronto <risos> é um e, e não deu uh, não deu cavaco ao Brasil e, e, é e portanto e a cor. partir desta altura começou a divisão entre a língua portuguesa de Portugal e do Brasil, e portanto nós a partir dessa altura seguimos a língua portuguesa bifurcou-se, e quando chegamos aos anos 40 do século XX o Brasil ainda usava tremas e outras coisas portanto estava numa, numa, num, num caminho e, 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 e em Portugal estava no outro, e eu devo dizer, eu cheguei a ir ao Brasil fazer um concerto e as notas de programa do meu concerto tiveram que ser traduzidas para português, para brasileiro. Adaptadas. Para português do Brasil. E, portanto... Mas isso não mudou? Uh, não, isso eu, continua mas, mas E entrar
1: no mercado editorial do Brasil eu, é necessário
2: independentemente fazer... Independentemente um... de ter mudado ou não, estamos a constatar que há uma deriva da língua portuguesa que se separou em duas. E, portanto, a estratégia política que qualquer governo que é... Uh, que, que, que rege um, um, um país que deu berço a uma língua que se expandiu para o mundo, que se expandiu e que num berço de 10 milhões se expandiu para 250 milhões, tem que ter a preocupação da união dessa língua numa só. Porque nós estamos condenados, se a língua não se mantiver unida, a escrever-se a a escrever da mesma maneira e a manter uma união... Do, Estamos condenados, daqui a 100 anos, somos apenas com a diminuição demográfica, estamos apenas 7 milhões a escrever português de Portugal e o resto da língua portuguesa já está uh, uh, completamente diferente da nossa, porque o Brasil é um gigante, é um gigante. Poderoso, que vai continuar com a vivacidade e com a organicidade que, as línguas, que a natureza das línguas tem, vai continuar a transformar a língua e vai-se transformar noutra outra coisa. E daqui a 200 anos o Brasil fala uma língua que já não é português.
1: Mas e, portanto, estás sempre a falar em termos ortográficos porque aqui a questão lexical tem algum peso
2: não, mas é o é que
1: criado-mudo é, e o ônibus e o marrom quer dizer não mas, é, mas, nós... mas a tino,
2: questão lexical estou... acompanha eu também eu estou... a, a, a questão da a questão ortografia porque a ortografia e este e este é que é o grande argumento dos, daqueles que são contra o acordo ortográfico mas veste exatamente usar o argumento que, que é aquele que tem dado sustentabilidade aos aqueles que, que contrariam o acordo ortográfico que a ortografia só por si é responsável pela modificação da forma como se dizem as palavras. E, portanto, há aqui uma relação entre a escrita e a forma como as palavras evoluem. Bom, dito isto, houve uma preocupação política que eu saúdo e acompanho de evitar a fragmentação da língua portuguesa. Ok? Pronto. Agora. Okay? O resultado. Já estou a usar aqui o mesmo que não devia eu... usar. Pois é, estou a dizer, uh, okay, Agora, é do... quanto à, à forma como a academia, as academias o fizeram, esta, esta parte técnico-linguística, a política não se intromete. São os linguistas que têm que o, que o fazer. E agora, eu devo dizer, eu gostava de saber se o presidente da Academia das Ciências Portuguesas, ao fazer este manifesto e esta, e esta decisão Lisboa. De, de Lisboa, se ele teve o cuidado de informar a Academia Brasileira e a Academia dos outros países da Cplp, porque o acordo ortográfico é um tratado internacional. O acordo ortográfico não é uma decisão que se toma na Academia Portuguesa das Ciências o que a, de Lisboa, fez a Gabriel, porque era. isto é um tratado internacional assinado e ratificado não como a Luísa disse apenas pelos outros países, mas por todos os países, adoção, com exceção da Angola. Todos os países ratificaram, com estação de Angola e Moçambique, só ainda não ratificou, mas já está no, no Parlamento na fase terminal da ratificação. Portanto, só falta mesmo a Angola e a razão porque a Angola não o quer ratificar é porque Angola é porque Angola o que quer incrementar mais, em palavras próprias das suas sua, indígenas de, de Angola. E portanto Uh, na verdade, o senhor presidente da Academia das Ciências não tem, não pode fazer o que acabou de fazer, porque isto é um tratado internacional que compromete
0: vários países. Mas o que então, ele mas faz, se isso é, for não, proposto às outras academias... Lá, para, não é para, é para. Porque eu queria dizer... Com não há, não É porque a proposta que eles fazem na, na Academia das Ciências é uma proposta de revisão. Não, é? Agora, não são não são é uma, é, é uma proposta de revisão Ora, do acordo. Ora bem, o que está a acontecer é
2: que, nos termos do acordo, que foi assinado por todos os países, e, portanto, por isso é que é um tratado internacional, existe o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde, que está e já terminou uma coisa chamada VOC, Vocabulário Ortográfico Comum. E é esse documento, que é a mãe de todos os vocabulários, é, nesse, é nessa sede que se fazem as alterações. E, portanto, há, de facto, regras em acordos internacionais que não podem ser torpedeados uh, porque, neste momento, o atual presidente discorda dos termos em que as coisas estão. Eu concordo, e eu sou a sua primeira a achar, que há muitas coisas que não são confortáveis e que estão erradas na, no acordo ortográfico. Sim, senhor. Juntem-se nas sedes próprias resolvam os problemas técnico-linguísticos nas sedes próprias e de acordo com as regras dos tratados internacionais. Esta é
0: a chamada de atenção que eu tenho que fazer sobre esta matéria. Eu concordo que estão criadas consequências uh, e voltar a, a recompor livros, uh, manuais escolares, é complicado, não é? Que adaptar ao acordo ortográfico é complicado. Mas antes... Isso antes mudar do que perpetuar se calhar alguns erros e é isso que, que a revisão da Academia das Ciências propõe. De qualquer maneira, eu acho que, seja como for, as línguas devem ser deixadas em paz e o Brasil fará sempre aquilo que bem apetecer relativamente à, à criatividade que têm na maneira como eles funcionam.
2: O governo brasileiro, ao contrário das interpretações apressadas e, portanto, equivocadas, está solidamente comprometido com o acordo ortográfico, não cogita promover retrocessos e não admite a reabertura de negociações sobre o seu texto. Estás
1: a ler de onde? É Estou a assinar.
2: É uma carta do um embaixador do Brasil, Mário Vila
1: Alva. Vamos às sugestões.
3: António Rouges. A sugestão talvez pareça demasiado óbvia, mas é por um caráter de urgência. É a exposição do Amadeus Sousa Cardoso no, no Chiado. Caráter de urgência porque muitas vezes nós vemos estas exposições serem inauguradas e julgamos que vão estar seis, oito meses. Ah, no verão irei. A exposição termina agora, creio eu, que no finais de fevereiro. Portanto, se não forem. Uh, recordo sempre uma frase que aliás está, está no próprio site do, do Museu do Chiado que é uh, do Museu de Arte Contemporânea Museu Nacional de Arte Contemporânea uma frase do Almada sobre o qual agora também alguém quem vai, vai ter é uma mostra que é interessante que diz a descoberta do caminho marítimo para a Índia é menos importante do que a exposição da Amadeu de Sousa Cardoso na Liga Naval de Lisboa Isso era um, um filhete
1: dá, que... 100 anos. dá 100 anos Luisa Schmidt
0: eu esta semana proponho irem ao Cinema Ideal. Eu descobri o Cinema Ideal há muito pouco tempo. Fica ali na Rua do Loreto, a uh, do número 1517, ali ao Cavões, não é? E, é, e, tá, e tem uma, 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 um ciclo de cinema interessante. O que vi lá foi A Vida Ativa, O Espírito de Anna Arendt, uh, que, é, que recomendo vivamente... E, que, e, ainda é, e ainda está em exibição Depois será também tem o silêncio Do Martim de Scorsese E eu acho que vale a pena Irem lá e até comerem umas tapas lá em cima Que é muito simpático E uma livraria também muito simpática por cima gostei. Gabriela Canavidas
2: Então a minha sugestão desta, desta semana Vai ser um bocadinho diferente Sugiro que procurem nas estantes Remexam nas estantes E, e encontrem recortes, revistas que guardaram para ler um dia, aquele artigo que, que ficou marcado e que nunca chegaram a ler, aquele livro que ficou de lado uh, à espera de uma disposição especial e que nunca chegou ao fim ou então aqueles livros dos quais se guardou uma memória especial e que se vai rever e reler e que vamos redescobrir à luz de um olhar diferente passados alguns anos, isto é, há uma redescoberta interessante sempre à nossa espera, nas assistantes. É a minha recomendação para este fim de semana e que não só através das assistantes de livros mas também através das assistantes dos discos vão atrás do último disco que está lá no fundo esquecido e que há muitos anos que não o ouvem. Vão ouvi-lo e vão ouvi-lo de uma forma diferente.
1: Eu deixo também uma sugestão, o já falou de cinema... Esta segunda-feira, às 21h30, no Espaço Nimas, em Lisboa É uma ação especial do filme Os Olhos da Ásia De João Mário Grilo Filme de há 20 anos, com muitos pontos em comum Com o mais recente trabalho de Martin Scorsese Silêncio Bom, depois de terminada a exibição do filme Os Olhos da Ásia O realizador, João Mário Grilo, vai estar à conversa com José Tolentino Mendoza Eis algo que promete Foi um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano Assim os desejos de uma excelente semana
0: Um certo olhar